0: Hola, yo soy Selmira Serrano y junto con Luis Lizaola te damos la bienvenida a Perfectamente Imperfectos, un espacio seguro para encontrar nuestro amor propio y evolucionar juntos. Hola, hola. Bienvenidos hola. al décimo octavo episodio de Perfectamente Imperfectos, Blaquito. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, flaquita. O sea que ya tenemos la mayoría de edad.
0: ¿Ya? ¡Qué emoción! Ya nos vamos ya, a ir de fiesta.
1: Ya tenemos 18, ya. Esto se va a descontrolar.
0: Esto se va a descontrolar más de lo que se ve descontrolado, flaquito.
1: Uf, ni me digas. Porque, digo, ahorita que estuvimos platicando este, fuera del aire... Se estuvo descontrolando un ratito y como que, <risa> quién sabe cómo los vaya en esta ocasión, amigos? Ay,
0: ya sé, flaquito, ya sí. lo sé. Ahora sí andamos como que con un tema de esos sí complicaditos, pero interesantes. O sea, que puedes platicar horas y que al final de cuentas no vas a llegar a una conclusión perfecta. Pero bueno, de eso se trata. El chiste
1: este es abrir conciencias, o sea, que... Ahora sí que nos cuestionemos y siempre sale algo bueno, creo, ¿no? O sea...
0: Claro, sí, abrir el diálogo y también platicar de esos temas que a lo mejor muchas veces no nos cuestionamos, pero que sí nos generan ciertos conflictos y que sí tenemos ya una creencia por ahí escondida que ahorita que nos escuchen van a decir, sí, claro, o van a decir, no, hombre, ustedes están en <risa> drogas. Ya verán ustedes con quién se identifican más. Pero bueno, flaquito, cuéntanos cómo te fue el día de hoy antes de empezar. Pues muy
1: bien, flaquita. Después de unas semanas un poco eh, llenas de estrés en el trabajo, ya hoy fue un día demasiado tranquilo, así, en demasía, porque <ríe> hasta siento extraño no llegar a mi casa y trabajar. Entonces, en general, muy bien. ¿A ti qué tal? ¿Cómo iniciaste la semana? Cuéntame.
0: inicié la semana, pues con toda la actitud, con toda la actitud, un poquito cansada, pero no, yo desde tempranito, ya que la meditación, que estoy que el otro, y ya ves que les contaba en el episodio anterior que empecé a tomar un curso, ah, ¿sí? y entonces ahora tuve mi clase, porque son los lunes, tuve mi clase de mi curso. Y no, hombre, ando yo creo que sí Elevada, flaquito pues, O sea, en otro nivel
1: pare, Parecería que no hubieras descansado el fin de semana Flaquita Entonces, ¿qué? ¿Cómo? <risa> pues quiero pensar que descansaste bastante El fin de semana, quiero decir
0: eh, Pues ¿Qué te puedo decir, flaquito? Vamos a decir que tuve un fin de semana interesante Sí, sí dormí mucho Sí dormí mucho, pero bueno eso ya es para otro episodio, para el episodio número 21, porque no va a haber 21, cerramos en el 20. Ah.
1: <ríe> bueno, eso es muy cierto, una primicia que estamos dando, dos sí. podcasts más y me dejarán descansar muchachos, por fin voy a tener ya Por ocasiones. fin,
0: <ríe> por fin se le hizo al flaquito porque yo lo veo que está disfrutando mucho este día de gran tranquilidad, entonces así lo quiero ver por un rato. Así que queda este episodio y dos episodios más, y es el fin de temporada número uno de Perfectamente Imperfectos.
1: De la primera de muchas, vamos a llamarle así. Pero Claro,
0: pero hay sí. mucho más que platicar todavía. Sí,
1: sí, sí, y aparte,
0: sí. los siguientes dos episodios van a estar sí. interesantes, oh, amigos, sé. no se los pueden perder por nada del mundo, porque claramente dejamos buen material para el final.
1: Ojalá pudiéramos darles un adelanto, pero no, amigos. Vamos a dejarlos con la intriga para que estén atentos de el próximo miércoles, este, estén así listos para saber de qué vamos a hablar. Pero, claro. de, o sea, de que van a ser muy interesantes, lo van a hacer. Y sí. quizá lo único que podríamos adelantarles es que vamos a tener grandes invitades, entonces...
0: Grandes invitades, es correcto, sí. celebridades. Ustedes saben que cuando aquí
1: hay invitados, <risa> se ponen muy buenos los podcasts, entonces...
0: Claro. Eso sí
1: puedo decirles.
0: Pues muy bien, flaquito. Así que tal vez, tal vez, si se quedan hasta el final del episodio, les platicamos un adelantito pequeño de lo que viene en el episodio número 19 ¿Ah? ¿Te late, Flaquito? Podría
1: ser, vamos a ver qué te,
0: ¿Te parece. justo, bebé?
1: Uh, uh.
0: <risa>
1: <risa> Define justicia, oh, no. por favor.
0: <risa> Ay, Flaquito, pues es que de alguna forma teníamos que empezar este tema del día de hoy, ¿no? Es
1: correcto. Y tú siempre encuentras la manera perfecta para iniciar con el tema de conversación.
0: <risa> <risa> Porque el día de hoy, amigos, vamos a hablar de... Un valor que siempre nos enseñan desde pequeños, que nos inculcan mucho en la casa, en la escuela, en el taller, en la oficina, a donde cuentan como la vida silvestre, ¿no? <risa> o sea, un valor que siempre nos están repitiendo que es la famosísima justicia. Uf. ¿Qué tal, Flaquito? ¿Qué tal, Flaquito, con ese, con ese valor que suena tan cotidiano, tan normal para todos? Que lo utilizamos tanto en nuestro vocabulario y que al final de cuentas es tan subjetivo y tan complicado.
1: Ay, flaquita, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, o sea, de entrada, digo, ya lo estábamos platicando este, fuera del aire, que yo en lo personal creo que la justicia como tal eh, no existe o creo que no, no, yo al menos no conozco una definición de justicia que pueda aplicar en todos los sentidos, ¿no? Porque, okay. por ejemplo, si buscamos en internet, en, en, en la literatura, pues a lo, a lo mejor algunas definiciones de justicia siempre son las de, ah, pues que todos reciban lo que merecen, o uh -huh. que todos este obtengan, a lo mejor, eh, un, por ejemplo, pensando en el trabajo, pues un pago justo por las actividades uh -huh. que realizan ¿no? O sea, pensando en, en un tema del trabajo. Pero yo siempre he pensado, o de un tiempo para acá, siempre he creído que no siempre la justicia realmente es equitativa. O mejor uh -huh. dicho, pues que las personas buenas no siempre les va bien y a las personas malas no siempre les va mal. Entonces, yo ahí siempre he tenido un tema con, el, con la justicia. O sea, ¿realmente existe la justicia? ¿O realmente eh, ¿La justicia se imparte de manera equitativa? Sería mi cuestionamiento, pero no sé, flaquita, tú dime.
0: No, flaquito, pues es que es un tema complicadísimo y justamente este tema, a ver, los voy a poner en contexto a todos los que nos escuchan, porque este tema surgió justamente de un día en donde yo me empecé a sentir sumamente culpable porque yo decía, es que me estoy enfrentando en este tema, en el trabajo, en donde por mi puesto tengo que tomar una decisión en la cual cualquier, cualquiera de las dos decisiones que yo tome, o sea, si tomo la decisión A o si tomo la decisión B, voy a perjudicar o beneficiar a una de las dos partes. Y entonces, en el momento, yo tomé la decisión que yo considere justa, <risa> Y después me vino como que este cuestionamiento de si realmente había sido justo o no. Si no había privilegiado a una parte o a la otra. Y entonces yo siempre me digo a mí misma que si me lo tengo que preguntar es porque algo anda mal ahí, ¿no? Claramente si hubiera sido una decisión 100% justa no me hubiera generado un conflicto. Y entonces... Para no dar detalles, vamos a decir que hubo un conflicto entre dos compañeros y entonces el compañero A dijo que el compañero B le dijo algo y el compañero B dijo que lo que había dicho había sido sin querer. Y entonces, pues en mi postura fue, pues el compañero B lo haya dicho sin querer o lo hayas dicho con querer, pues lo, lo dijiste. Ajá. Y al final de cuentas tienes que recibir el castigo o lo que corresponda, ¿no? Y así fue como, como procedimos, pero entonces dije, me quedé con esa sensación de injusticia que tanto odio, porque siempre considero que debemos de tratar de ser justos. Y entonces me empecé a cuestionar, ¿realmente existe la justicia? Así como dices tú, flaquito, ¿realmente existe la justicia? Porque si no podemos darle una definición clara, ya que... Como tú bien dices, Flaquito, muchas veces leemos las definiciones de la RAE, leemos las definiciones de Wikipedia o de donde las quieran leer y dicen cosas como darle a cada quien lo que merece o darle a todos lo mismo o darle a cada quien su parte correspondiente o cosas similares. Pero si no podemos llegar a una definición con palabras que realmente logren materializar lo que es la justicia, tal vez podamos llegar a alguna definición a través de ejemplos. Uh
1: -huh. ¿no? Sí.
0: Tal vez con eso podamos llegar a aterrizar mejor el concepto. Entonces, siguiendo un poco esta lógica, vamos, ahora yo te pregunto a ti, flaquito, ¿tú cómo considerarías que se ve una situación justa o cómo cómo actuaría una persona justa en una casa, en una familia, en donde una mamá tiene dos hijos, claramente sí tratará de ser justa, pero ¿tú cómo ves ahí la situación? ¿Qué es ser justo con dos hijos que son diferentes?
1: Uf, bueno pensando creo que de entrada eh, quisiera como dejar claro que en lo personal creo que la justicia es relativa y depende mucho de la persona que la esté impartiendo, ¿en qué sentido? Uh -huh. Obviamente eh, pues no quiero pensar que existe una mamá en el mundo que no quiera ser justa con sus hijos. O sea, obviamente, pues desde su perspectiva, pues todas nuestras mamás siempre tratan de ser justas con todos sus hijos, ¿no? Desde el típico claro. yo no tengo favoritos y yo a todos los quiero igual, pero sí. que sabemos que no es cierto, siempre van a querer a alguien más que a otros.
0: <risa> Dejen de mentirnos, mentir. por favor.
1: Pero, por ejemplo, si lo extrapolamos a un ejemplo, yo quisiera pensar en algo que comentábamos hace rato. O sea, por ejemplo, si una mamá tiene sus dos hijos, ¿no? Y sabe que a lo mejor uno de ellos, pues, no es tan listo en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir mamá? Ah, okay pues, ¿sabes qué? Yo necesito, por ejemplo, a Juanito ayudarle eh, más y a lo mejor dedicarle más tiempo para el momento de que esté realizando sus tareas pues yo prestarle más atención, ¿no? Pero a lo mejor ella uh -huh. tiene a Juan y a Pedro y, y a lo mejor la mamá dice, pero ¿sabes qué? Pedrito es muy bueno en la escuela y él no necesita que yo le esté ayudando con su tarea porque él solito llega y se pone a hacer su tarea. Juan es quien tiene la necesidad de que alguien más lo ayude, ¿no? Ahí la mamá desde su perspectiva está siendo justa porque ella le está dando eh, más tiempo a Juan para que pueda desarrollar sus habilidades pues, en la escuela. Sin embargo, si, si yo soy Pedro, pues yo, yo quiero pensar que mi mamá no es justa, porque ella le está ayudando a mi hermano y a mí no me está brindando la misma atención. Entonces, claro. en ese ejemplo bien básico, aunque la mamá sienta que está impartiendo justicia y que está siendo justa, pues realmente no está siendo equitativa, ¿no? Bueno, ese sería como un ejemplo que yo lo vería en la casa, donde yo podría decir aunque se cree que se está impartiendo justicia, pues no es cierto. O no es como tal claro. justicia.
0: O a lo mejor no todas las partes lo ven como justo, Ajá. ¿no? Sí. O sea, algo que, que para una persona puede ser justo, la otra parte lo puede ver como algo injusto. Pero yo creo que de ahí podemos partir de algo muy básico. Aun cuando tienes a dos personas que están viviendo en las mismas circunstancias, entre comillas... Y digo entre comillas porque incluso podría haber alguien, o sea, podría tener una gemela idéntica que está aquí sentada a mí y estaría viviendo una situación completamente diferente a la mía, ¿no? Por porque ahora sí que cada mundo, cada cerebro es un mundo, entonces vamos a decir que entre comillas dos hijos están viviendo en las mismas circunstancias, pero no necesitan lo mismo. Exacto no necesitan la misma atención, no necesitan el mismo apoyo, no necesitan el mismo tipo de cariño. Ahora sí que, entonces, si yo soy una madre que le da a dos hijos exactamente lo mismo, puede que esté siendo más injusta a que si le doy a cada uno algo diferente de acuerdo a sus propias necesidades. Uh -huh. Sí, o sea. ¿No? Sí, en rigor.
1: Sí, porque, por ejemplo, si fuera justa, y, y bajo el concepto de darle lo mismo a todos, pues a lo mejor si solamente tiene tres horas al día para ayudar a sus hijos con tareas, pues le daría hora y media a cada hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido podría estar siendo justa porque les está dando lo mismo a cada uno. Pero a lo mejor Juan, pues necesita más de hora y media para poder hacer su tarea, ¿no? Entonces ya no es justo para Juan. Entonces, yo, o sea, ese es mi conflicto con la justicia, de que tú pues, realmente digo, ¿dónde existe la justicia? O, 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 ¿quién puede medir la justicia y poder decir si se está impartiendo de manera equitativa, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, o sea, incluso, vámonos a la película esta de Divergente. ¿La has visto alguna vez? Eh,
1: me suena, sí. Bueno, en
0: la película de Divergente, para aquellos quienes no la han visto... Se supone que estamos en un futuro en donde, pues, la humanidad se peleó, colapsó, así como todas esas películas del fin del mundo que hay. Y entonces, a partir de eso, se creó una nueva sociedad en donde cada una de las personas se va a unir a una facción. No sé cómo se traduzca, facción. pero son factions en facción. inglés. Y el, ah, facción, ok. Entonces, se va a unir a una facción en específico en donde cada una de estas facciones tiene valores específicos que vive al pie de la letra, ¿no? Entonces tenemos la facción de los que son superhumanitarios, la facción de los que son la justicia, la facción de los que son los temerarios, que son los que cuidan a todo a toda la población y demás. Y entonces, incluso en la facción de la justicia, cuando tú ves la película, te das cuenta que son injustos.
1: Sí.
0: O sea, que, que llegan y les ponen el suero de la verdad y que dicen y y demás, pero al final de cuentas no existe una, una decisión justa en ese tipo de, o más bien en la definición que nosotros querríamos entender por justicia. Ahí está el conflicto, o sea, en la, en la definición en la que nuestra mente querría comprender la justicia, porque... Como ya lo dijimos, la justicia depende del punto de vista. La justicia como nosotros la comprendemos, sí, ¿no? Sí. A lo mejor yo estoy considerando que es justo pagarte a ti cinco pesos porque tú produces lo que cinco pesos valen y para ti es injusto porque tu compañero gana seis pesos y él produce lo mismo que tú, uh -huh. ¿no? Ante tus ojos, pero ante los míos, él produce lo que vale seis y tú produces lo que vale cinco. Entonces es muy relativo también en ese aspecto.
1: Sí, porque ahora, o sea, pensando ahora en ahorita que tocaste el tema laboral, pues es lo mismo que yo decir, oye, ¿por qué si yo trabajo tanto y a, en ocasiones eh, hasta horas de más, o sea, horas extra, no recibo a lo mejor el pago justo, ¿no? O sea, porque desde <risa> mi forma de verlo, pues no estoy recibiendo lo justo, pero entonces también viene la pregunta de ¿qué tal que si, bueno, poniéndome yo en un ejemplo, ¿no? Digo que no pasa, pero si mi jefa me dijera, ah, ok Luis, yo te voy a pagar entonces lo justo, ¿cuánto quieres ganar? O sea, ¿yo cómo debo de medir el decirle ah, mira, es que este sueldo es el justo y, y va acorde al trabajo que yo realizo? O sea, vuelvo a lo mismo, ¿yo cómo puedo medir la justicia? Porque si lo llevo a un ámbito monetario, pues yo también cómo voy a saber cuánto es lo justo por trabajar, no sé, cinco horas adicionales al día, ¿no? O sea, claro. ¿cómo mido yo la justicia? Y, y la justicia siento que no, pues obviamente no la podemos medir, creo yo.
0: Sí, o sea, no se me ocurre una forma de medir la justicia a, a lo que yo alcanzo a ver, pero también... Vámonos ahora del otro lado. O sea, nuevamente, tú, tú ya platicaste así como del punto de vista de, o ya platicamos del punto de vista de un trabajador hacia su uh -huh. jefe, ¿no? O sea, ¿cómo le digo a mi jefe si mi sueldo es justo? Si lo que yo trabajo es proporcional a lo que me está pagando, ok. Pero ahora, si tú fueras el jefe, ¿tú realmente dirías que ser justo es decir que todo mundo tiene que cumplir exactamente las mismas reglas, que todo tiene que ser perfectamente idéntico para todos, porque luego nos vamos a los casos en donde, digo, cada vez más existen ese tipo de horarios flexibles mm -hmm. y situaciones en donde las empresas se acoplan a las necesidades de cada Individual. colaborador. Sí, sí. Entonces, tú dirías, oye, qué injusto es que a... Ah, Margarita, que tiene dos hijos, le permiten hacer home office cinco días a la semana y a mí solamente uno porque no tengo hijos. Tú dirías, oye, ¿qué injusto es eso?
1: Mm, bueno, desde el punto de vista de Margarita, no. <risa> o sea,
0: y desde tu punto de vista. Desde sí? mi
1: punto de vista, sí. Porque entonces yo diría, ¿por qué ella sí y yo no? Ah, es que ella tiene cinco hijos. Bueno, y...
0: Ajá. O
1: sea... <risa> sí,
0: a mí me vale <risa> más. Vale que
1: tenga diez hijos. <risa> Ella tiene que cumplir con un horario laboral. No, no es cierto, muchachos. <risa> este, no, pero, Ay, pero vuelvo a lo mismo, o sea, la justicia, se, se, yo creo que se mide de acuerdo a la persona que la está, o sea, desde los ojos de la persona que la está impartiendo, porque pues en ese ejemplo, pues ma para Margarita es justa, es just, eh, o sea, sí hay justicia, porque pues ella necesita tiempo para estar con sus hijos, ¿no? A lo mejor yo, yo sí. estoy soltero y yo no necesito estar tiempo en mi, este, en mi casa para cuidar hijos, pero, pues, ¿quién dice que yo no quiero estar en mi casa trabajando, no? Entonces, uh -huh. pues, desde mis ojos, no es justo. Y a lo mejor sí, mi sí, jefe, sí. este, o bueno, el jefe, lo está haciendo de una manera justa, porque él está, el, el, el jefe está diciendo, bueno, es que, ¿sabes que Margarita necesita estar en su casa. Luis no necesita trabajar desde casa, entonces deja ayuda a Margarita, pero entonces conmigo ya no está siendo justo, desde mi vista, o sea, desde mi punto de vista.
0: Sí, claro. Es que ahora sí que ese es el meollo del asunto, si hablamos de la justicia como nosotros la queremos comprender, uh -huh. ¿no? Y entonces genera mucho conflicto porque somos doble moral. Somos, somos doble moral en el sentido de que cuando nos conviene, yo sí necesito un trato preferencial, ah, okay. pero cuando no nos conviene, entonces todos parejos o todos coludos o todos rabones. Y entonces ahí tú dices, bueno, si cuando a ti te toca el trato preferencial, tú estás dispuesto a recibirlo. ¿por qué no estarías dispuesto a permitir que la otra parte, cuando le corresponda ese trato preferencial, lo reciba sin tú sentir esa envidia, ese coraje, ese sentimiento de injusticia y demás? Uh -huh. Porque te ha pasado, seguramente, ¿no? Sí. Que tú recibas algún trato preferencial por X o Y situación y que la otra persona no lo reciba.
1: Sí, porque, por ejemplo, digo, porque siempre es bueno balconearse, este, <risa> En mi caso, si ya lo, lo veo a un ejemplo, por ejemplo, más real, o sea, algo que realmente me ha sucedido, pues a ustedes, amigos que nos escuchan, pues no, no les será este extraño decir que pues yo generalmente no llego temprano al trabajo, ¿no? O sea, claro. yo...
0: Para todos los que realmente nos escuchan, ustedes saben perfectamente de qué pie coge a mi Sí, laquitos. entonces
1: ya saben que yo y los horarios no, no nos llevamos bien. Entonces, en mi caso particular, pues yo generalmente no llego eh, pues al horario a lo mejor que todos llegan en mi trabajo, ¿no? O al menos en mi departamento. Entonces, sí. yo puedo llegar un mucho más tarde. Entonces... Pues, sin embargo, mi, mi, en este caso mi jefa no toma represalias contra mí. Entonces, uh -huh. yo ahí estoy diciendo, pues, o sea, estoy recibiendo un trato preferencial. Y a lo mejor, uh -huh. alguno de mis compañeros puede decir, oye, ¿por qué a Luis no le llaman la atención por llegar tarde, no? Entonces, él puede uh -huh. decir, qué injusto, porque él sí puede llegar tarde y yo no. Pero a lo mejor, desde uh -huh. mi punto de vista, yo digo, ah, no, espérate, es que yo llegué 40 minutos más tarde porque ayer me fui tres horas más tarde que tú, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues para mí existe justicia, porque, o sea, yo estoy llegando más tarde porque me fui más tarde, ¿no? Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién mide esa justicia? Porque a lo mejor a mi jefa le da igual si yo llego a las siete, si yo llego a las ocho, si yo llego a las nueve, siempre y cuando, pues, cumpla con mis obligaciones, eh, pues, de trabajos o qué sé yo, ¿no? De proyectos. Y a lo mejor a ella no sí. le interesa a qué hora llegue. Pero a mi compañero sí. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. La justicia será relativa en ese ejemplo. Para mí es justo. Sí. Para mi compañero, ¿no? Sí, sí.
0: Sí. O sea, y es a lo que a lo que siempre vamos a llegar. O sea, creo que en eso vamos a coincidir a la perfección, pero desde diferentes perspectivas. Sí. Porque... Al final de cuentas yo no creo que sea alcanzable la justicia como la queremos concebir, insisto. Que nosotros queremos concebir que a todo mundo nos den exactamente lo mismo. Cuando en realidad no todos necesitamos lo mismo. Y ya lo dijimos en el ejemplo de los hijos, y ya lo dijimos en el ejemplo de los trabajadores, y también lo podemos poner en el ejemplo de una escuela en donde cada niño tiene habilidades diferentes, tiene necesidades diferentes, tiene formas de aprender diferentes y entonces es muy injusto nuestro sistema educativo actual en donde queremos que todo mundo aprenda bajo la misma metodología, Ajá. esperando que todo el mundo obtenga los mismos mismos resultados cuando cada uno tiene habilidades diferentes, ¿no? Entonces no es un sistema de medición justo, nuevamente, porque para mí la justicia tendría que ir más ligado a darle, como decíamos al principio, ¿no? a darle a cada quien lo que necesita, lo que le corresponde de acuerdo a sus propias necesidades. Oye, ¿que eso lo hace sumamente complejo y que eso lo hace sumamente difícil de medir? Definitivamente sí, y por eso es tu conflicto y también el mío, uh -huh. el decir cómo mido yo la justicia, ¿no? ¿En qué momento estoy realmente siendo justa si a lo mejor estoy sobreprotegiendo a alguien y dejando desprotegido a otra persona? Cuando probablemente en ese punto, en ese momento, en esa circunstancia, sí era lo justo. Aunque para ciertas personas y desde ciertas perspectivas consideran lo contrario, pero ahí eso es lo que a mí me genera conflicto en lo personal, porque somos doble moral. Cuando a nosotros nos toca el trato preferencial, sí lo recibimos, sí lo aceptamos, pero cuando a alguien más le toca, en la contraparte, por ser las personas que lo requieren más, nos genera un conflicto ver que lo reciban, ¿no? Nos genera una envidia. Y entonces digo, pues no, no está padre y no estamos siendo justos nuevamente, ¿no? Porque al final de cuentas, cada quien tiene necesidades diferentes y especiales. Y yo creo que si todo mundo comprendiéramos un poquito más de esta manera el concepto de justicia, nos sería mucho más sencillo darles beneficios a todos, ¿no? O sea, como que podríamos ser un poquito menos agarrados con las cosas que tenemos o con los recursos que tenemos, porque si, si lo ponemos nuevamente en una empresa, ¿cuál es el conflicto de los jefes de hacer de cier dar ciertas prestaciones adicionales, que unos se aprovechen mientras que otros no las utilicen, ¿no? Uh -huh. O sea, que ciertas personas sean así como bien encajosas, bien colmilludas y que otras personas pues, se pasen de, sí,
1: de sí, mensos. Sí, sí.
0: Uh -huh. Así pasa en algunas ocasiones, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué terminamos diciendo muchas veces? Pues van a tener que pagar justos por pecadores, porque si yo les doy esta oportunidad o este beneficio, pues a lo mejor muchos van a hacer un mal uso. Y a lo mejor otros tantos lo iban a hacer lo iban a utilizar bien, pero como estos lo van a utilizar mal, pues entonces se friegan todos y ahora sí que todos parejos para que seamos justos entre comillas, ¿no? Y eso a mí en lo personal también me genera conflicto, porque digo, ¿por qué ser justo cortar cabezas parejo? cuando hay personas que sí se lo merecen porque sí lo utilizarían bien, uh -huh. mientras que otras personas que no se lo merecen, pues entonces que no lo tengan y ya.
1: Sí, o sea, al final de cuentas, digo, así como tú lo comentas, a mí se me viene a la mente otro concepto que es la equidad. O sea, que siento que va más de lo que tú estás eh, eh, comentando. O sea, de que a lo mejor no hay que ser justos pero sí equitativos, o sea, darle a cada persona lo que necesita, y a lo mejor, aunque no sean partes iguales, pero sí lo que esa persona eh, pues se merece, ¿no? En este sentido. Claro. Pero, o sea, si fuese así, entonces el, el concepto de justicia como tal, pues ya no es, ya no sería aplicativo, ¿no? O sea, ya no estaría yo hablando de justicia, ya sería la mejor, pues, eh, equidad, ¿no?
0: Ok. Sí, sí puede ser, flaquito. Pero ahora, fíjate, ya, ya moviéndonos a un tema un poquito más profundo, porque esto es así como, nuevamente, la justicia como nosotros la queremos comprender, ¿no? La justicia material. Terrenal. Pero tú hablabas hace ratito, exactamente, la justicia terrenal. Pero tú hablabas hace ratito de una cosa más elevada, uh -huh. que es que las personas buenas no siempre reciben cosas buenas y las personas malas no siempre reciben cosas malas. Por lo tanto, no existe la justicia. Es correcto. A ver, flaquito.
1: Sí, o sea, para mí el concepto, digo, y, y lo platicábamos, de hecho, desde que estábamos este, pensando hablar de, de, de la justicia el día de hoy, que yo te comentaba que para mí la justicia no existe, porque... En el sentido de que desde que eres niño siempre te dicen, ah, es que pórtate bien para que te vaya bien. Pues es una manera uh -huh. de justicia, ¿no? De que a quien le va, a quien, ahora sí que quien obra mal, le va mal, ¿no? Pero no es cierto, Se le pudre puede, el tamal. Está mal. Pero yo te podría decir que no es así. O, al, o bueno, no, no estoy diciendo que no lo sea, sino para mí no lo es porque no necesariamente a las personas buenas les pasan cosas buenas. Y, y nunca, o en la mayoría de las veces, las personas malas no reciben, pues, ahora sí que las consecuencias de sus actos malos, ¿no? A veces, claro. y si todos podríamos hacer como memoria, podemos conocer o saber de alguien que ha ido por la vida haciendo muchas maldades y sin embargo nunca ha recibido, pues, una, ¿cómo se podría decir? Pues, pues nunca ha recibido lo merecido. Una ¿no?
0: consecuencia. Sí, de lo un que castigo. para nosotros sería
1: justo, ¿no? O sea, lo, lo que para alguien podría decir, no, pues es que lo justo es que le vaya mal, porque pues, o sea, ha hecho cosas malas, ¿no? Entonces, desde, partiendo desde esa idea, pues yo no creo en el sentido de justicia, porque yo te podría decir. O sea, a lo mejor alguien que esté padeciendo una enfermedad y si es una persona que tú conoces o, o, o que puedes decir, oye, pues esta persona a lo mejor no, no, no es este un ángel, un querubín, pero pues no debería estar pasando por, por esa situación, ¿no? Por ejemplo, entonces uh -huh. yo ahí uh -huh. podría decir, oye, pues la vida qué injusta, porque a esta persona le está haciendo pasar por estas circunstancias, y sin embargo hay otras personas que van por la vida cometiendo actos este pues no, no muy buenos que digamos y nunca han recibido ese tipo de como justicia, ¿no? De a lo mejor alguna enfermedad, pensando en algo así. Entonces, pues yo puedo decir que para mí la justicia no existe, porque a las personas okay. buenas no siempre les va bien, y a las personas malas, pues no siempre reciben cosas malas
0: merecido. Ajá. Ok. O sea, sí, sí lo entiendo y sí lo veo, Flaquito, y desde, desde el ejemplo que tú das, creo que yo creo que todos hemos pensado en alguna persona que decimos es que ve nomás nada más lo que le pasó, es que no se lo merecía. Ah. No se lo merecía, no fue justo, porque la vida es tan injusta por qué se tenía que morir tan joven o por qué sí. lo que sea, si siempre fue una buena persona, etcétera, etcétera. Y más ahora que con todo lo del COVID, que hubieron muchísimas muertes de personas que probablemente se habían cuidado muchísimo, que habían sido buenas personas, saludables, ejercicio, la, la, la. Y que aún así, pues, les llegó la enfermedad y se fueron, ¿no? Y entonces decimos, pues qué injusto, porque toda la vida se esforzaron por mantenerse bien,
1: bien.
0: Y otras personas que nunca han tenido una vida saludable sobrevivieron, y entonces, ¿por qué ellos sí y los otros no? ¿No? O sea, desde esa perspectiva, también puede tener sentido eso que dices de que no existe la justicia.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo... Digo, para meterle un poquito de...
1: controversias De flow a esto.
0: Controversia. Sí. Sin embargo, lo que platicábamos en el episodio pasado, que eh, lo que te decía, flaquito, o sea, estoy tratando de reprogramarme para realmente darme cuenta que eso es lo que, como funciona la vida, ¿no? Uh -huh. No existimos personas buenas y personas malas. Y ya lo decíamos en el episodio pasado. Y entonces tenemos que dejarnos de decir estas frases de, yo tan buena persona que soy, yo más. no me merezco esto, y tal persona tan mala que es, y ve nomás tan feliz, con sus casas, con sus carros, sí, sí, sí. que se la pasa ahí, ¿sabes? O sea, somos muy prontos para juzgar la bondad y la maldad en las personas, y en rigor, en rigor, yo no creo que existan buenas y malas personas, aunque todo mundo en el mundo crea que es una buena persona. A lo mejor contadas serán las personas que digan, la neta, sí soy bien pinche y malo, pero pues serán los sociópatas o alguien así, pues ya medio enfermito. Sí. E incluso ellos se sienten buenas personas porque no pueden sentir culpabilidad ni remordimiento ni nada. Entonces yo creo que todos vamos por la vida con bandera de soy una buena persona. No, uh -huh. por eso quiero pensar. Y entonces vamos por la vida con esa bandera de buena persona, y a los que nos va bien, pues decimos, pues es lo que me merezco por bueno. Y a los que de pronto nos da mal, decimos, ah, caray, es o que... sea, si yo tan buena que soy, ¿por qué me va mal? ¿No? Sí. Entonces, ahí es donde entramos en un conflicto, en donde decimos, a ver, a ver, si estás midiendo la justicia en función de la bondad y la maldad de las personas, pues desde ahí empezamos mal, porque no existe tal, cl tal clasificación. Simplemente existen actos o hechos que nos ocurren. Oye, que ¿por qué le ocurrió a una persona que se ha comportado bien, entre comillas, de la clara. mayor parte de su vida? Bueno, pues porque son actos, porque son hechos que nos ocurren. Oye, que en la tómbola te tocó vivir esa circunstancia, por algo te habrá tocado, yo qué sé. Pero creo que desde ahí, desde verlo desde una perspectiva más amplia, en donde no somos buenas ni malas personas, sino que somos humanos, que cometemos errores, también por eso se llama este podcast Perfectamente Imperfectos. Todos somos imperfectos, y entonces somos el yin y el yang, ¿no? Tenemos ese sano equilibrio entre lo bueno, lo, lo, bueno, lo malo, lo femenino, lo masculino, los dos polos. Todos tenemos un poquito de todo, a lo mejor unos sí nos vamos un poquito más a una parte de la balanza y otros a la otra parte de la balanza, porque justamente antes de empezar este podcast dijimos, a ver, vamos empezando con lo básico. Si uno nunca puede estar en ese fino equilibrio, si siempre le batallamos para decir, eh, soy justo o sea, como que me cuesta un trabajo llegar al justo equilibrio de, de decir, eh, voy a trabajar lo suficiente como para que me vaya bien, pero voy a descansar lo suficiente para también estar yo bien físicamente, emocionalmente, lo que sea. Si nos, si nos cuesta tanto trabajo llegar a ese equilibrio y a todos los equilibrios que, su, que ustedes se quieran poner en, en la mente, pues entonces, ¿cómo vamos a llegar a una justicia perfecta? Uh -huh. O sea, no puede existir esa justicia perfecta como nosotros la queremos concebir. No se puede. O sea, ese fin de equilibrio, la balanza siempre va a estar un poquito para acá o un poquito para el otro lado. Para que esté perfecta, 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 pues solamente que fuéramos dios y no lo somos. Entonces, desde ahí, pues creo que te tenemos que empezar a, a ser un poquito más flexibles en nuestra definición de justicia, porque somos seres imperfectos, ¿no?
1: Pero bueno. Pero bueno. Regresando
0: al punto de, de la bondad y la maldad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos decir que algo fue justo si, si nosotros nos calificamos como buenas personas, ¿no? Decimos, ah, no, pues que injusta la vida porque me tocó esta situación bien gacha y demás. Y entonces yo llego a la conclusión, a la conclusión de ahorita, ¿eh? Y a lo mejor me pregunta dentro de dos semanas y si le digo otra cosa completamente diferente. Porque así es esto. Estamos siempre en evolución y en transformación. Pero yo a la conclusión a la que llego es que Realmente la justicia terrenal no existe, como ya lo dijimos, porque tendríamos que ser perfectos y si no somos seres imperfectos, pero la justicia divina, a mi punto de vista, sí existe, en donde a las personas nos llega justo lo que necesitamos para aprender lo que tenemos que aprender para llegar al punto que tenemos que llegar en nuestra transformación y evolución y entonces cuando lo ves desde esa perspectiva nuevamente, o sea, desde una perspectiva más global, las cosas empiezan a agarrar un poco de sentido si lo vemos así como algo específico puntual, pues ciertamente son situaciones injustas, imperfectas pero ya cuando lo vemos en lo global, si lográramos ver la, peli la película global de lo que es nuestro espíritu y nuestras vidas y demás pues entonces tal vez podríamos lograr comprender ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este punto para continuar con nuestro proceso evolutivo? Ahora tú qué piensas, Flaquito.
1: <risa> wow. <risa> wow, wow, wow. O sea, puedo entender y entiendo tu punto. O sea, realmente sí, sí, sí. entiendo este, cuál es la idea que, que, que quieres transmitir. Eh, y, y puedo pensar que a lo mejor, o sea... Para mí puedo decir eso, de que, ok, a lo mejor en esta vida no recibí eh, la ju justicia o no, o me fue muy mal, pero si pienso en, en esta, vamos a decirlo así, en, 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 en otra vida, o pienso en, en un sí. plano no terrenal, pues posiblemente voy a recibir, pues, justicia, ¿no? Lo que a lo mejor no, no recibí en, esta, en, en este momento, pero entonces... Yo, o sea, pensando en, en mí como, como ser, este ser ya no persona, sino este ser que, que trascendió.
0: Espiritual. Espiritual.
1: Ajá. ¿Cómo puedo saber que sí recibí justicia? O sea, es, es ahí donde también entra, okay. entraría como a lo mejor ese conflicto en mí de que yo puedo ajá. decir, ok, está bien voy a pensar que a lo mejor ahorita en vida eh, o en este mundo terrenal, astral, sí. eh, digo, en este mundo no astral, voy a... Pues, no estoy recibiendo lo que yo creo que debo merecer. Pero, Ajá. ¿cómo voy a saber que en este plano espiritual voy a recibirlo, no? O sea, ahí, ahí sí. yo también me cuestionaría. Y sin embargo, creo que, sí. que es una buena manera, a lo mejor, de ver y decir, ok, puedo... Eh, puedo estar tranquilo de que voy a recibir justicia ¿no?
0: claro, sí, o sea es algo complicado porque digo, para contestar esa pregunta yo creo que tendríamos que hablarle a un teólogo sí, claro. o a, al papa, yo qué sé, o sea, alguien como que sepa Más muchísimo de, de esos temas de la filosofía y la teología y del de ente y de la ontología sí. y demás pero creo que en esta misma vida te puedes ir dando cuenta de que ciertas, ciertos eventos en tu vida fueron justos. Aunque en el momento, en el instante en el que te ocurrieron te pareció muy injusto estar pasando por esa situación, cuando nuevamente tomamos algo de perspectiva, las cosas empiezan a tener sentido y eso me hace recordar esa plática de Steve Jobs, que yo un, en un episodio te dije de que hay que llamarle Connecting the Dots, ah, pero sí. me dijiste, no entiendo la referencia y dije, pues si no le entiendes tú, flaquito, tal vez no muchos la entiendan, entonces no quise llamar así el episodio, pero si algunos de ustedes han escuchado esa famosísima plática que dio eh, Steve Jobs en Stanford en una graduación de X carrera, la neta es que no me acuerdo, él decía que al final de cuentas, o sea, en ese punto de su vida, él podía voltear a ver atrás y se daba cuenta cómo cada uno de los eventos de su vida lo habían llevado hasta el punto en el que él estaba.
1: Uh -huh.
0: Ese momento en el que él decidió dejar la escuela, ese momento en el que él decidió tomar ese curso de caligrafía, ese momento en el que él se metió drogas, ese momento en el que él fue un hijo de la fregada, o sea, Todas esas decisiones y todas esas circunstancias y eventos que le ocurrieron, incluso el hecho de que lo hubieran corrido de su propia empresa, que él hubiera después seguido a fundar eh, Pixar y luego hubiera regresado a darle su último empujón a Apple antes de que muriera. O sea, todo eso, él ya en ese punto de su vida lograba ver por qué había ocurrido cada uno de esos eventos que en su momento le parecían... A lo mejor buenos, a lo mejor malos, a lo mejor irrelevantes, a lo mejor casualidades, pero que todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por eso te digo, probablemente no te podamos dar una respuesta de si en lo global, en todas tus vidas, en todas tus reencarnaciones, estás recibiendo justicia. A mí me gustaría pensar que sí. Pero al final de cuentas, incluso en esta vida, podemos voltear para atrás y empezar a notar que cada uno de los eventos que nos han ocurrido, ya una vez que agarramos algo de perspectiva y algo de distancia de ellos, nos han llevado a ser las personas que somos el día de hoy. Sí, claro. Ahora, la realidad es que está en nosotros decidir si transformamos ese evento en, al, en una oportunidad de crecimiento o en una oportunidad de estancamiento, porque siempre tenemos nosotros nuestro libre albedrío. Oye, que te llega esta oportunidad, tú la puedes tomar o la puedes dejar ir. Depende de qué tan consciente seas de que eso fue una oportunidad. Incluso puede ser una tragedia que te, que te llega, pero que en realidad es una bendición disfrazada de tragedia.
1: Sí, o sea, vi, viéndolo desde esa perspectiva, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, al final de cuentas, como lo decía hace rato, pues la justicia se mide mucho desde la desde la persona que la está impartiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo decir, oye, me pasó X situación donde yo siento que no fue justo para mí, porque a lo claro. mejor no recibí algo que yo creí que, que debía de haber merecido pero pues a uh -huh. lo mejor también de mí depende el que yo diga, bueno, y si tomo esta situación a mi favor, y a lo mejor uh -huh. ya no lo veo como si fue justo o no fue justo, sino en qué me puede ayudar, ¿no? Uh -huh. O sea, viéndolo de sí, sí. desde ese sentido y ya no midiéndola como si fue una eh, injusticia o si fue algo justo
0: totalmente, totalmente o sea, y si nos pusiéramos a preguntarle a todas las personas que han vivido situaciones realmente complicadas pues a lo mejor en ese punto, en ese momento en el que le están ocurriendo, van a decir es la cosa más injusta, esta, esta vida es injusta sí pero después de cierto tiempo a mí sí me gustaría y si alguien nos quiere escribir y nos quieren presentar sus casos, estaría padrísimo o sea que nos dijeran, a mí me ha pasado este evento o me está pasando este evento y, y me siento la neta que la justicia no existe y que a chingar a su madre todo el mundo. O esta situación complicadísima me pasó hace algunos años y hoy en día puedo sentir que la vida es justa. O sea, la vida es justa porque al final de cuentas todo se acomodó como se tenía que acomodar porque en ese momento, aunque no lo veía, ahora lo puedo ver. Yo qué sé, o sea, siento que cuando, cuando nos enfocamos mucho en una cosa... Puede, puedes resultar muy sencillo decir la vida es injusta y cuando lo vemos en el esquema global puede resultar mucho más justo todo lo que te ocurre en tu vida, ¿no? Que nuevamente son actos, son hechos, son eventos, no cosas buenas ni malas. Muchas veces somos muy prontos nuevamente a, ju a juzgar también las acciones o las cosas que nos ocurren como buenas o malas. Oye, es que me gané este premio. Uy, es que eso, eso fue el evento del año, ¿no? Me fue súper bien. Eso lo tengo yo marcado como el día más feliz de mi vida, yo qué sé. Y a lo mejor el hecho de que tú hubieras ganado, pues sí, o sea, te dio un reconocimiento que nadie lo va a tirar a la basura, pero a lo mejor te impidió ver todas esas oportunidades de mejora que tenías. Porque la, la realidad es que cuando uno pierde, lo primero que hace es cuestionarse. Sí. Es decir, ¿qué fue lo que hice mal? Sí. La verdad. ¿Qué fue lo que hice mal, aunque suena mal? ¿Qué fue lo que hice mal y qué podría ser mejor? ¿En qué tengo que seguir trabajando? ¿Cuál es mi oportunidad de mejora? Y eso te puede catapultar a seguir creciendo y te puede hacer llegar a otros niveles. Que si hubieras ganado, probablemente te hubieras conformado. Y dicho, ¿sabes qué? Pues ya llegué a donde tenía que llegar y pues, está bien. De... Entonces no hay cosas buenas ni malas, simplemente formas de ver las cosas y oportunidades.
1: Sí, yo, yo, yo creo que me quedaría con, con, con lo que les comentaba al principio. O sea, en el momento en el que, y, y no lo estoy diciendo como de ya, todos háganlo y piensen igual que yo, no. <risas> Pero en el momento que a lo mejor dejemos de pensar que porque eres una buena persona te van a ocurrir cosas buenas este uh -huh. pues a lo mejor podemos verlos ya no como las cosas si son justas o si son injustas porque en lo que tú ahorita acabas de comentar o sea si algo te ocurre pues lo primero que vas a pensar es decir claro es que hice esto malo y por eso me está pasando esto no espérate uh -huh. o sea no no es no no veas esa acción como una consecuencia de algo que hiciste bien o mal. Desde el, desde el sentido de que lo que tú nos comentas, que no existen las cosas buenas y las cosas malas. Uh -huh. Simplemente, o sea, pasan situaciones. Existen. Existen, exacto. Entonces, a lo mejor, si comenzamos a trabajar en esta idea de que a las personas buenas no siempre les va bien y a las personas malas no siempre les va mal, porque realmente no existe el bien y el mal o sea, no existen las cosas buenas o malas, sino que Ajá. son acciones o circunstancias por las que algunos pasamos y otros no, pues, podemos verlos de, o sea, ya no como un sentido de fue justo o fue injusto. Claro. Desde mi, digo, a lo mejor, hoy sí estoy muy este, <ríe> muy cerrado y en mi idea.
0: No, pero, no, no, está perfecto.
1: Pero creo que, bueno, al menos en lo personal, yo creo que puedo verlo de esa forma, o sea, dejar de verlo como me ocurrió algo malo o me ocurrió algo bueno, sino con verlo ahora como, pues, me pasó esta 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 o sea esta circunstancia y punto. Sí.
0: No, y también, ¿sabes qué, flaquito? Regresando a nuestra justicia terrenal, ya dejando la justicia divina de lado, regresando a nuestra justicia terrenal, a mí me parecería injusto pensar que una persona que está pasando en este momento por una situación complicada, vea al mundo como justo. Mm. Pues claro que no. O sea, es que también están esos matices en donde la perspectiva va cambiando y en donde lo que hoy es injusto, mañana puede no serlo. O sea, puede ser justo. Sí. Y así, sucesivamente. Entonces, también, yo creo que con eso nos tendríamos que quedar porque... Siempre y cuando existe en nosotros la real intención de hacer lo mejor posible y de lograr el mal menor cuando se tiene que decidir entre el mal A y el mal B, uh -huh. siempre y cuando existe en nosotros la firme intención de lograr el mal menor en esa decisión, pues estaremos llegando a lo más justo que se puede llegar en esta vida, en esta tierra. Y yo lo comento porque siento que la justicia y la culpabilidad van muy de la mano. O sea, no hay persona que tenga que tomar una decisión de justicia, entre comillas, que no se sienta hasta cierto punto culpable por no haber tomado una justicia perfecta, por no haber tenido una justicia perfecta. Y yo lo digo porque a mí me pasa muchas veces, todos los días, y estoy casi segura de que muchas de las personas que nos están escuchando sienten también esa culpabilidad de no llegar a la perfección de no llegar a la justicia exacta uh
1: -huh.
0: y entonces liberémonos de ese rigor que nos hemos impuesto o sea se los digo a ustedes para decírmelo a mí eh o sea liberémonos de ese de ese rigor que nos hemos impuesto de que la justicia tiene que ser exacta y perfecta y aprendamos que en el esquema global en la justicia global, pues estamos recibiendo cada uno las situaciones que necesitamos recibir para llegar al punto al que tenemos que llegar. Y a lo mejor una decisión que ustedes hoy tomaron a favor de la persona A y en desfavor de la persona B, pues va a ser que la persona B tome cierto aprendizaje, cambie ciertas formas, ponga más atención o lo que sea y lo lleve a algún crecimiento. Digo, yo me estoy tratando de sentir un poco mejor a través de este podcast <risa> y estoy tratando de, de realmente llegar a conclusiones que nos hagan tener un, po un poco de perspectiva. Sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo aquí con el flaquito, pero no se trata de estar de acuerdo, se trata de hablar del tema, de abrir el diálogo y de empezar a pues concientizarnos de esas emociones que seguramente tenemos y que no hemos hecho presentes en nuestro consciente, ¿no?
1: Sí, digo, y al final de cuentas, como siempre lo decimos, la intención de este podcast, pues no es venirlos a enseñar ni a decirles qué es lo que deben o no deben de hacer, sino crear en ustedes, pues, estas dudas que los hagan cuestionarse más cosas y, pues, que al final de cuentas no se queden con lo que les estamos diciendo aquí, ¿no? <ríe> Porque.
0: O sea, quédense con algo. Sí, o sea. Pero no con todo.
1: Pero acuérdense que la verdad no es absoluta. Entonces, este, siempre es bueno, pues, yo así lo veo. Es como crear la intriga, este, o la curiosidad en la otra persona. En este caso, ustedes que nos escuchan. Pues, para que ustedes investiguen un poquito más por su cuenta. Y a lo mejor, o sea, estaría súper padre que, que si tienen alguna idea distinta, pues no la puedan compartir. Y pues a lo mejor en el siguiente podcast o en los próximos podcasts, pues volvamos a retomar este tema. Pero ya con a lo mejor algún feedback de ustedes, ¿no?
0: Claro, estaré súper bien. Súper, súper bien, flaquito, porque neta este tema sí está escabroso y difícil de digerir. Pero creo que a todo mundo nos hacía falta un feedback de, de estas situaciones que ocurren en el día a día.
1: Sí, porque fuera, fuera del aire, créanme que mi flaquita y yo no no llegábamos a un punto medio. <ríe> entonces Exacto, esta, porque digo,
0: no existe, la perfect, no existe. El, el perfecto medio. Así es. Pero bueno. Es parte del show, amigos. Les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros en este episodio de Perfectamente Imperfectos. Ya saben, se lo repetimos. Si conocen a alguien que le pueda servir este episodio, pues se lo pueden compartir con mucho gusto. Y también si tienen algunas ideas de temas que quieran que platiquemos en nuestra segunda temporada de Perfectamente Imperfectos, también estamos abiertos a recibirlos a partir del día de hoy para irlos preparando, y bueno, como lo prometido es deuda, habíamos quedado flaquito de que les íbamos a dar un pequeñito adelanto de qué es lo que viene en el siguiente episodio, así que, a ver, soplalos
1: <risa> A ver, amigos, yo creo que a ustedes, además, y si nos escuchan es porque ya lo, lo, lo han, digamos que he tocado este tema en otras circunstancias, pero vamos a hablar de las vidas pasadas y futuras. O oh, me equivoco. Ay ay, ay,
0: ay, ay. Ay, Es que eso sí está, está cañón y está ligado al tema de ver qué es lo que ha pasado, si la justicia aplica en el pasado, en el futuro, en el presente. Pues ahí vamos a ver temas interesantes, amigos. Eso. Espero que les interese el tema. A mí sí. Entonces. Amigual. Sí, 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 va a estar candente, espero que no sea un podcast de dos horas, oh. no les prometo nada.
1: O oh, es lo que te iba a decir, no prometas nada, porque...
0: No prometo nada, pero bueno, los esperamos en el siguiente episodio de Perfectamente Imperfectos. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Síguenos en Instagram en arroba-perfectamente-imperfectos. Gracias por compartir este episodio con nosotros y gracias por ser perfectamente imperfectos. Si conoces a alguien que crees que le pueda servir este capítulo, no olvides compartirlo. Que tengas un excelente día.